0: Ich freue mich, heute mit zwei KollegInnen aus einem ganz besonderen Netzwerk bei EY zu sprechen. Neben ihrem Arbeitsalltag sind Lisa Havich und Patrick Grube im EY-Netzwerk Unity aktiv. Hier setzen sie sich für die Rechte und die Sichtbarkeit unserer LGBT-Plus-Community bei EY ein. Sie sind die erste Anlaufstelle bei vertraulichen Gesprächen, sind auf Recruiting-Events mit dabei und haben es dieses Jahr sogar mit viel Eigeninitiative mit einem Truck auf den CSD nach Berlin geschafft. Was man für so ein Event alles planen muss, warum es mehrere Anläufe gebraucht hat und warum der Einsatz auch von Menschen ohne LGBT-Plus-Hintergrund für das Netzwerk wichtig ist, erfahrt ihr jetzt. Hallo Lisa, hallo Patrick, ich freue mich. Auf das bestimmt sehr lehrreiche Gespräch heute mit euch. Schön, dass ihr bei uns seid. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo ihr zwei. Bevor wir euch näher kennenlernen und uns in eure Arbeit vertiefen können, habe ich natürlich auch noch eine ja, kleine Frage zum Warmwerden für euch mitgebracht. Ganz nach dem Motto Echt und Ungeschminkt, unseres Podcasts. Und zwar würde ich von euch gerne wissen, wenn ihr euch Karten für ein beliebiges Event in der Welt besorgen könntet, welches Event oder welche Veranstaltung wäre das? Kann in der Vergangenheit gewesen sein, kann aktuell ein Event sein oder auch in der Zukunft liegen. Welches Event wäre das eurer ja, Wahl?
1: Soll ich einfach anfangen, Patrick?
2: Ja, gerne. Dann kann ich ein bisschen überlegen. <lacht> okay.
1: Also das ist eine ganz einfache Frage. Also ich würde mir immer... Burning Man Tickets holen, äh, zum originalen Burning Man in den USA. Ich war da auch schon einmal, ist wirklich unglaublich. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, aber das, das wäre meine Wahl. Erklär mal ganz kurz für Nicht-Insider, was ist Burning Man? Da wird in Nevada in der Wüste praktisch eine Stadt aus dem Boden gestampft. Das ist dann auch die drittgrößte Stadt des Staates Nevada, wo dann einfach Leute hinkommen, sich sehr kreativ austoben. Es gibt viel Musik, es gibt viel Kunst und man lebt dann praktisch zehn Tage in der Wüste und nach diesem Event wird das alles wieder platt gemacht und es wird auch kein Müll hinterlassen und nichts. Also das ist wie als wäre es nie da gewesen, aber es ist also unglaublich. Müsst ihr, müsst ihr mal
0: googeln. Total spannend. Okay, gut. Patrick, was wäre denn das Event deiner Wahl?
2: Ja, also ich war noch nie auf ein richtig großes Konzert mit großer Bühne, so ein Stadion und äh, ich glaube Coldplay hat jetzt so eine richtig tolle Konzertreihe äh, für, gemacht und ich weiß, dass sie nächstes Jahr auch nochmal irgendwo auftreten. Da hole ich mir auf jeden Fall mal ein Ticket. So ist der Plan.
0: Sehr gut, sehr schön. Prima, äh, vielen lieben Dank für diese Einblicke und äh, ich hoffe, dass es zeitnah dann mal klappt, äh, dass man euch auf einem dieser Events dann auch sieht. Sehr schön. Kommen wir nun zu euch. Ähm, erzählt mal bitte ein bisschen mehr über euch. Wer
1: seid ihr? Was macht ihr bei EY? Also ich bin Senior Managerin in der Capital Markets Gruppe. Ich bin ähm, ursprünglich geboren und auch aufgewachsen in Erfurt, habe äh, dann in den USA tatsächlich komplett studiert. Dort habe ich auch EY kennengelernt und weil EY schon immer dort einen Fokus auf Inklusion hatte, habe ich mich dann auch dort bei EY be beworben. Ich bin super out-and-proud ja, und ähm, ich will mich auch nicht mehr verstecken und habe dann auch bei EY Deutschland in der Wirtschaftsprüfung angefangen. Das war vor elf Jahren. Ich bin zwischenzeitlich auch mal mit dem Mobility-for-You-Programm rüber, wieder in die Staaten zurück, nach Atlanta, habe dort ein G360, also es ist einer unserer größten Accounts, ähm, betreut. Und wie gesagt, bin zurzeit in der Professional Practice Group, spezifisch im US-Capital-Markets-Team, und unterstütze dort unsere Mandanten, Mandantinnen ähm, und Teams an der US-Börse.
2: Ja, ich bin Patrick, arbeite bei EY im Business Consulting und betreue große IT-Transformationsprojekte mit meinem Team. Ja, helfe hier den Kunden, die Digitalisierung voranzuschreiten und äh, Prozesse zu verbessern zu meiner Historie oder wo ich eigentlich herkomme. Das ist das äh, mittelgroße Städtchen Ingelheim, das ist bei Mainz. Und vor meiner EY-Karriere habe ich tatsächlich was ganz anderes gemacht. Ich habe nämlich eine äh, Ausbildung zum Ton- und Lichttechniker abgeschlossen nach der Schule und ähm, habe da auch ein paar Jahre selbstständig gearbeitet. Habe dann aber dann doch gemerkt, dass äh, ja, das nicht das Richtige ist für mich, dass ich da doch nochmal einen Schritt weiter gehen möchte und habe dann quasi als Erster in, in meiner Familie das Fachabitur gemacht und dann auch ja, das erfolgreich abgeschlossen und äh, ein Studium angefangen. Bin dann nach Berlin gekommen für das Studium, dann quasi Wirtschaftsingenieurwesen studiert hab dann parallel bei einer großen Beratungsfirma angefangen, als äh, Werkstudent zu arbeiten. Das war ein äh, sehr guter praktischer Ausgleich. Ja, in der Ausbildung war das immer schon so ein Thema, outet man sich dort oder nicht. Das war ein schwieriges Thema, weil das ja doch irgendwie ein bisschen Klischee behaftet war, dieser Beruf. Es war äh, ja viele äh, männliche Kollegen da, die ja doch, äh, ja doch einen raueren Ton hatten. Und äh, ja, man hat auch über Privates geredet, aber da hat man sich nicht oder ich mich auf jeden Fall nicht so getraut, ja über persönliche Sachen zu sprechen oder über meinen Lebenspartner. Das war dann in dieser Beratung während dieser Werkstudentenzeit was ganz anderes. Da äh, war das viel lockerer. Dort gab es auch ein LGBT-Plus-Netzwerk und habe halt gemerkt, dass es ja doch sehr wichtig ist, dort mitzuwirken oder generell das Thema dort äh, breit zu kommunizieren, Transparenz zu, zu, ähm, zu generieren weil man sich selbst auch viel wohler fühlt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, konnte über alles reden, privat, im Arbeitskontext. Ja, das war einfach ein super Klima. Und nach diesem Masterabschluss Studium Werkstudent habe ich bei EY angefangen vor zwei Jahren. Das dann im Berliner Office, Berliner Büro. Und bin jetzt aber dieses Jahr nach Zürich gewechselt mit meinem Lebenspartner. Wir brauchten einfach neue Wände, neue, äh, neue Umgebung um mal so ein bisschen frischen Wind aufzuschnappen, auch äh, um die Work-Life-Balance nach wie vor hochzuhalten. Wir mögen einfach die Berge und haben halt eben gemerkt, dass äh, wir das hier super ausleben können und merke halt eben auch durch diesen EY-Wechsel nach Zürich, von Berlin nach Zürich, dass äh, man nach wie vor das LGBT-Plus-Netzwerk weiter unterstützen kann. Das ist äh, wirklich eine super Sache. Ich glaube, da reden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber. Ja, so viel erstmal zu mir.
0: Wow, sehr spannend. Vielen Dank, ihr zwei. Das klingt äh, nach ganz viel Aufregung in den letzten Jahren. Patrick, wenn ich ganz kurz fragen darf, der Wechsel von EY Berlin nach EY Zürich war einfach, war geplant, war spontan oder wie kam es dazu?
2: Ja, das war so ein Treiber von meinem Lebenspartner. Der hat so ein bisschen drauf gepocht. Patrick, komm, lass was Neues äh, ausprobieren. Und ich äh, habe da mitgemacht. Wir haben das natürlich dieses Jahr groß organisiert und äh, diskutiert auch und äh, haben aber ja, gemerkt, dass das die die richtige Entscheidung ist. Vom Aufwand her, ja, das war eine einfache Sache, aber wenn man sich organisiert, ist alles dann noch viel einfacher. Das haben wir getan, viel informiert, recherchiert, mit den Leuten geredet und wenn man zurückblickt, das war eine gute Nummer. Also das äh, war natürlich auch mit Organisationsaufwand verbunden. Und ja, das ist auf jeden Fall möglich. Alles ist möglich.
0: Sehr schön. Und ist das jetzt ein, ja, ein Wohnort auf Zeit für euch oder bleibt ihr für länger dort? Was hast du geplant?
2: Also geplant ist auf unbestimmte Zeit und ja, wir bleiben erstmal hier.
0: Sehr schön. Na, dann genießt doch mal auf jeden Fall eure erste Zeit in Zürich und vor allen Dingen die Schweizer Berge. Sehr Danke. schön. Das heutige Thema ist ja sehr persönlich und auch total emotional. Oftmals überwiegt ja auch die Angst, und Patrick, du hast es vor allem ja auch schon erwähnt, ne, überwiegt ja auch die Angst vor den Reaktionen anderer nach dem Outen. Wie war das denn bei euch? Erzählt mal. Wie war das, als ihr euch geoutet habt?
1: Lisa, vielleicht magst du mal starten. Definitiv ein schwieriges Thema für, für ich, uns alle. Ich habe das tatsächlich auch erst relativ spät gemerkt, dass ich da nicht ganz der Norm entspreche, in Anführungsstrichen. Erst Anfang der 20er Jahre. Ich bin nach der Schule tatsächlich erst mal an eine Uni in Bayern gegangen. Und habe mich da in ein Mädchen verliebt. Und dann war das, da war für mich erstmal die Welt runter und drüber. Ich hatte gar nicht so viele Berührungspunkte mit der Community zuvor und so weiter. Und ich hatte wirklich ganz große Angst, alle zu verlieren. Also ich wusste nicht, wie wird meine Familie reagieren, wie werden meine Freunde reagieren. Und also die Angst war wirklich sehr groß. Und das war so die Zeit, als auch so eine TV-Show, die kennen ja vielleicht manche sogar, The Albert, rüberschwappte aus den Staaten. Und äh, ich so das erste Mal gesehen habe, oh, da gibt es ja eine ganze LGBT-Plus-Community. Und ich habe das irgendwie in Deutschland für mich nie, nicht gleich finden können und habe gesagt, okay, jetzt gehe ich in die Staaten und studiere da voll. Und werde das mal mit mir selber klarkommen müssen und selber akzeptieren, wer ich jetzt bin. Und das hat dann auch wirklich super geklappt. Ich hatte dann meine ersten Outings bei meinen Freunden, dann so Schritt für Schritt mit der Family. Und ich kann nur sagen, ich habe viel Glück gehabt. Ich wurde komplett akzeptiert. Aber ich bin auch, auch sehr froh, dass ich mich dann schon zu Studiumzeiten geoutet habe und seitdem auch out of the closet bin. Also ich bin auch nicht zurück in den Closet für irgendeinen Arbeitgeber gegangen. Wie gesagt, deswegen hatte ich ja auch ja ausgesucht. Aber wie gesagt, ich hatte super Erfahrung, dass dieses Glück hat leider natürlich nicht
0: jeder. Okay, danke dir, dass du uns da so mitnimmst und, und Einblicke gibst. Das heißt, für dich war auch Netzwerk, ganz wichtig. Und Patrick, du hast es auch erwähnt. Du hast es in während deiner Tätigkeiten, bei der anderen Beratungsgesellschaft auch gemerkt ne, wichtig sind, Netzwerke, dass man mit den Leuten auch zusammen ist, denen es genauso geht und sich dabei austauscht und sich dann auch nicht ähm, verstecken muss. Patrick, erzähl mal, wie war es bei dir? Bist du out zu EY gekommen und ist es überhaupt ein Thema im Arbeitsalltag? Wie, wie hast du den Schritt ähm, empfunden bei EY dann?
2: Also ja, für mich war das generell immer kein großes Thema. Ich habe das nie groß äh, rumposaunt oder erzählt, hier, ich bin der Patrick und äh, bin, bin out und proud. Das kommt irgendwie von alleine, indem ich einfach mit den Leuten spreche. Das ist halt in erster Linie erstmal über den Arbeitskontext, aber ja dann doch auch über diesen privaten, über diese private Schiene, weil man einfach mit den Kollegen lang und intensiv zusammenarbeitet und dann kommt man doch in der in der Mittagspause oder bei einem Kaffee-Catch-Up doch mal dazu, über private Dinge zu sprechen und das ist ja super schön, weil man fühlt sich wohl, wenn man einfach über alle Sachen reden kann, die einen betreffen, die man erlebt hat und äh, da kommt das eigentlich automatisch, dass ich auch über meinen Lebenspartner spreche, was wir jetzt am äh, letzten Wochenende getrieben haben oder was wir vorhaben, was wir zusammen erleben, das teile ich dann auch sehr gerne mit den Kollegen und ähm, dann kommt halt eben auch dieser Austausch zustande, indem man auch, wenn man sich selbst öffnet, auch äh, ja das zurückbekommt, indem auch die anderen Leute offen mit einem sprechen. Und das war bei EY nie ein großes Problem. Das, das ist, ist super, weil die Leute offen und ehrlich miteinander umgehen. Und ich habe da nie negative Erfahrungen gemacht. Und habe halt gemerkt, dass ja, das dann wiederum auf den Arbeitskontext sich widerspiegelt, weil man dann viel offener und motivierter ähm, ja, die Sachen abarbeitet.
0: Mhm. Lisa, wie war das? Ich habe vorhin mitgenommen, du hast gesagt, du hast EY genau deswegen, wegen des Netzwerks ähm, oder der Diversity-Team auch ausgewählt? Absolut. Also ich bin
1: ja in den USA auf EY aufmerksam geworden und da ist die Firma ja schon immer mit Regenbogenfahren rausgerannt und ähm, haben auch viele Aktionen gemacht. Und da wurde ich überhaupt total angesprochen und da war das für mich klar, ich will auf alle Fälle bei EY anfangen und bin das auch seit meinem ersten Tag bei EY. Ich finde, jeder sollte mich, jeder, jede sollte mich ähm, akzeptieren, so wie ich bin. Ich akzeptiere auch alle und deswegen für, für mich ist das, also ich will mich auch nicht mehr verstecken, dass das, das muss nicht sein. Ich bin, bin froh, dass ich hier in EY so sein darf, wie ich bin. Und auch nur so können wir überhaupt unser volles Potenzial zum Job bringen. Und also für mich auf alle Fälle, ihr war ein Top-Arbeitgeber, was LGBT plus anbelangt. Natürlich gibt es auch ein paar Schwierigkeiten in die Weise. Vielleicht fühlt sich nicht jeder Kollege in jeder Abteilung so, dass man, dass man so sein kann, wie man ist. Aber da, das sind auch so Punkte, an denen wir als Netzwerk arbeiten. Ähm, wir wollen ja dann auch einen Safe-Space darstellen, eine Anlaufstelle sein für Kollegen, wo man sich noch nicht so akzeptiert fühlt. Mhm, sehr schön. Wie, ähm, wie habt ihr denn zu unserem Unity-Netzwerk
0: gefunden? War das einfach? War das so wie in den USA? Hier, wir, sch wir schwenken schon seit Jahren die Regenbogenflagge und ähm, jeder kann Teil dieses Netzwerks
1: werden oder war das umständlich? <lacht> ja, Du sprichst das schon richtig gut an. Also ich hatte ja damals dann tatsächlich in Deutschland angefahren und das war ehrlich gesagt nicht einfach. Da, da, damals war das Netzwerk nur eine Mailingliste und die wurde auch von unserer Diversität-Inklusionsgruppe, die, die hat das geführt. Und da ist nicht viel passiert. Da war vielleicht einmal eine Mail im Jahr. Ich bin ja damals zurück zur Rotation in die USA, wo ich ein sehr aktives Netzwerk dann kennengelernt habe. Und nach meiner Rotation von Atlanta bin ich zurückgekommen und da hat sich Unity in Deutschland, Schweiz, Österreich, praktisch neu geformt. Da haben sich ein paar sehr aktive Leute gefunden, die sogenannte Chorgruppe gegründet. Und das ist eine Gruppe, die jetzt wirklich die Themen seit ein paar Jahren vorantreiben. Und, und Patrick ist damals, kurz nach der Gründung, auch hinzugekommen. Wie war das damals, Patrick? Wie hast du das Netzwerk erlebt?
2: Ja, also ich informiere mich immer direkt, wenn ich irgendwo neu dazukomme, sei es im Internet oder bei den Leuten, die als erster Ansprechpartner fungieren. Für mich ähm, gibt es ein Netzwerk, gibt es ein LGBT-Netzwerk und äh, ja, Lisa war ja, einer meiner ersten Kontakte und dann haben wir eben drüber gesprochen, ja, wie ist die Situation in, in Deutschland, was macht das Netzwerk, wie wird es unterstützt, was, was sind die Aufgabentätigkeiten? Und äh, habe halt gesehen, dass da auf jeden Fall viel Potenzial ist. Und ähm, selbst hat man ja auch immer noch ein paar Ideen, die man da reinbringt. Und bin froh, dann auch in dieser Core-Gruppe zu landen, um dann eben hier die äh, Themen aktiv äh, voranzutreiben. Und da hat man eben auch die Möglichkeit. Also da, da ist jeder willkommen, wer da proaktiv äh, Sachen einbringt und umsetzen kann. Äh, da ist so viel möglich, weil halt eben das Netzwerk noch nicht so groß ist. Und äh, dann hat man eben gemerkt, jetzt in den letzten zwei Jahren, dass man doch einiges erreichen kann. Also war ich ein guter Kontakt und bin froh, dass das zustande kam.
0: Sehr spannend. Und äh, ich glaube, Lisa, du konntest da wahrscheinlich aus den USA sehr viele Inspirationen auch ähm, für deine jetzige Arbeit mitnehmen, oder? Weil die Kollegen sind ja dort doch, glaube ich, ein bisschen Vorreiter oder schon ein bisschen weiter als wir gewesen oder sind sie es immer noch? Ich weiß es nicht. Du hast ja die besten Einblicke. Nee, das stimmt.
1: Das ist natürlich auch dem geschuldet. Nur mal einen kurzen politischen Ausschwenker. Die, die LGBT-Plus-Rechte sind mehr verankert hier in Europa. Und die Politiker kümmern sich drum. In den USA ist das immer so ein bisschen an der Seite. Und deswegen ist es so wichtig, diese Communities zu bilden und auch da im Arbeitsumfeld für Rechte Weißt du, einzustehen und das durchzuboxen. Aber trotzdem haben wir viel mitgebracht aus dem USA, so was Events angeht und wie man sich organisieren kann. Also von daher, da haben wir schon gut gelernt. Spannend. Toll, dass ihr euch beide neben
0: eurem, ja, normalen Job bei EY natürlich auch für diese Community bei EY einsetzt. Erzählt mal ein bisschen mehr. Was sind denn eure Aufgaben? Und ähm,
1: nehmen sie eigentlich viel ja eurer Zeit in Anspruch? Also da kann ich auch wieder erstmal reinspringen. Also es kostet wirklich viel Zeit. Also Patrick und ich, wir sind ja in dieser Chorgruppe und wir sind wirklich nur so eine Handvoll Leute und damit das Ganze irgendwie auch am Leben bleibt, das erfordert schon, schon sehr viel Commitment und Zeit. Das machen wir tatsächlich auch ein bisschen on top für größere Projekte wie jetzt der CSD-Event, da, da dürfen wir das auch ein bisschen als Arbeitszeit anrechnen. Aber generell machen wir das freiwillig, weil wir, weil das ist auch ein Thema, was uns nah ist. Das wollen wir auch vorantreiben. Aufgaben, also das ist Unglaublich divers natürlich, wie unser Netzwerk selbst auch. Also wir machen zum Beispiel Recruiting-Begleitung, wir machen Events, Meetings, wir planen das, setzen das um. Wir haben Mentoring-Programme. Wir, wir wollen natürlich ein Safe Space sein, also viel da drumherum. Wir schreiben einen Newsletter so oft wir können, da um, um auch ein bisschen Visibility zu bekommen. Und natürlich äh, der aufwendigste und größte Event, den wir bisher gemacht haben, war oh, der CSD. Den, den Patrick und ich da zusammen organisiert haben.
2: Ja, also man versucht halt eben auch dieses Netzwerk, ja, dass die Leute sich austauschen, über das Thema reden, Transparenz schaffen und eben aber auch andere Leute motivieren, mitzumachen. Und wenn äh, wir zum Beispiel alle zwei Wochen so einen virtuellen Kaffee-Catch-Up-Call eingestellt, da kann jeder mitmachen und äh, der geht eine halbe Stunde und äh, jeder kann kommen, gehen, wann er will und äh, der, der ist wirklich gut, weil alle kommen zusammen. Wir sind meistens über zwei, drei, vier Leute, manchmal auch mehr. Das kommt darauf an, wie der Freitag mit Arbeit belastet ist, aber trotzdem kommen die Leute gerne rein und man tauscht sich einfach aus, was steht am Wochenende an, was ist im Netzwerk geplant, was, was können wir machen in Zukunft, wie war die Historie, wie können wir daraus lernen, Sachen noch besser zu, zu gestalten. Es gibt zum Beispiel auch einmal im Quartal ein virtuelles Event, mittlerweile ist es auch Hybrid. Da diskutieren wir Themen, geben Impulse, laden Guest speaker ein, um eben äh, Sachen transparent in dem Thema zu, zu kommunizieren, um halt eben da mehr Visibilität zu schaffen und damit sich eben jeder, jeder wohlfühlt, äh, bei der Firma über das Thema zu, zu reden, erstens und äh, zweitens das eben auch, eben auch zu leben, ja. Und das passt halt auch irgendwie zu dem Motto VY, Why, wie, wie building a better working world. Das machen wir damit, indem wir ähm, mit dem Netzwerk äh, ja, einen Austausch generieren und äh, über das Thema Transparenz äh, schaffen.
0: Definitiv, sehr schön. Großartig, ähm, eure Arbeit, die ihr da leistet und natürlich auch eure Zeit, die ihr da rein investiert. Erzählt mal, habt ihr ein paar Zahlen für uns? Wie groß ist denn das Netzwerk? Wer gehört alles dazu? Ja, ich habe tatsächlich
1: heute Morgen noch mal schnell in der Mailingliste geguckt. Sehr gut. Und äh, wir haben tatsächlich 230 Leute mittlerweile wow. im Netzwerk. Ja. Und das ist, man muss schon sagen, das ist in letzter Zeit stark angestiegen. Die, wie gesagt, dieser CSD-Event hat wirklich viele Eweiler auch auf uns aufmerksam gemacht. Aber man muss auch sagen, zum Beispiel unsere Schweizer Kollegen, die machen echt guten Job, da auch die Neuankömmlinge immer gleich in den Verteiler mit aufzunehmen. Und dadurch wachsen wir schon stetig. Natürlich im Vergleich mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in GSA, also Deutschland, Schweiz, Österreich. Wenn man den total sieht, ist das natürlich noch eine kleine Nummer. Da arbeiten wir aber dran. Das, das wird schon noch.
2: Ja, zum Beispiel auch Allies. Also es sind nicht nur aktive LGBTQ-Leute im Netzwerk, sondern das Plus ist bei uns ganz groß geschrieben. Also es kann wirklich jeder mitmachen. Und dieser Begriff Ally, das ist ja wirklich jeder, der sich damit beschäftigen und identifizieren will und das Netzwerk unterstützen will. Auch die sind ja sehr willkommen und äh, da haben wir auch einen großen Anteil im, im Netzwerk jetzt schon erreichen können.
0: Sehr schön. Und ich weiß, dass wir auch beim welcome to ey day schon immer fleißig auch äh, aufmerksam machen auf die diversen Netzwerke, die es bei uns gibt. Und somit hoffentlich immer auch ja, mehr Kolleginnen und Kollegen Teil davon werden oder sich trauen, auch ja, sich zu engagieren. Und ich bin mir auch sicher, nach dieser Folge kommen vielleicht sogar noch ein paar mehr Leute dazu. Also gib mir mal eine Rückmeldung, ob es geklappt hat. Könnt ihr vielleicht einmal skizzieren für uns, was genau der Fokus des Netzwerks ist? Unabhängig von dem, was ihr an Aktivitäten auch durchführt.
2: Ja, so das Ziel ist, einfach Transparenz zu schaffen, dass, dass wir da sind, dass da eine Gruppe ist von Leuten, die sich wohlfühlt, wenn man über das Thema offen redet, man sich eben nicht verstellen muss, dass man keine Nachteile dadurch äh, erfährt, wenn man sagt, ich habe einen, einen Lebenspartner, mit dem lebe ich lange zusammen, dass jeder so leben kann, wie er möchte, weil jeder Mensch ist gleich und jeder sollte so akzeptiert werden, wie er ist und, und was er machen möchte. Dafür stehen wir im Netzwerk, das ist der, der Fokus erstmal und eben ja, diesen Austausch zu schaffen, dass, dass die Menschen sich mehr wohlfühlen und gern zusammenarbeiten und zusammenhalten.
1: Ja, absolut, da kann ich mich nur anschließen. Also wir wollen auch wirklich einfach der Safe Space sein, ähm, vor allen Dingen auch für Kollegen, die da vielleicht noch Trouble haben, sich nicht outen möchten oder eben auch Angst haben, sich zu outen. Das, das gibt es durchaus auch. Des Weiteren äh, sind wir natürlich trotzdem auch ein Punkt, wo sich die Leute aus den verschiedenen Service Lines connecten können. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in EY, dass man sich untereinander kennenlernt. Aber wir haben auch als Ziel natürlich EY auch extern als einen LGBT-freundlichen Arbeitgeber zu präsentieren, weil das stimmt ja auch. Ähm, und das, das ist uns schon wichtig, weil, wie gesagt, ich habe ja zu EY gefunden, weil... Die, die so, so LGBT-freundlich und offen waren. Wir werden damit übrigens auch natürlich auch an den Hochschulen, dass wir eben auch die LGBT-Leute oder die, die Community ein bisschen spezifisch ansprechen. Auch wenn es um unsere Mandanten, Mandantinnen geht, da ist auch deren Haltung zu dem Thema durchaus ein, ein wichtiger Aspekt, ob, ob man diese Mandanten dann auch annimmt. Also da ja, gibt es viele ähm, Fokus-Points, so to say. Okay, verstehe. Seid ihr schon mal auch aktiv
0: auf Kolleginnen zugegangen, die vielleicht eher unsicher waren, sich dem Netzwerk überhaupt anzuschließen oder generell unsicher darin sind, ihre eigene sexuelle Orientierung preiszugeben?
1: Ja, also ich bin da ja zum Beispiel unglaublich loud and proud. Ne? Also ich, ich, ich bin da sehr präsent, glaube ich. Und ich, ich schwenke die Regenbogenfahne, wo ich nur kann und dadurch werden Durchaus einige Leute ähm, aufmerksam aufs Netzwerk, lassen sich dann auch in unsere Mailingliste aufnehmen. Aber ich hatte das ja schon angesprochen. Es gibt auch ein paar Leute, die trauen sich dann eben doch nicht zu den Events. Ähm, aber nicht desto trotz ja. So so eine Sachen wie der CSD, die haben uns sichtbar gemacht. Und wenn wir auch so out und laut leben und uns präsentieren, werden auch alle anderen dadurch aufgefordert oder trauen sich dann eben auch vielleicht mehr out zu sein. Mhm. Sehr schön. Äh, apropos CSD,
0: da war ja noch Das war ja offensichtlich ein sehr großer Meilenstein für euch. Wie kam es
1: denn dazu? Erzählt mal ein bisschen mehr. Ja, auf alle Fälle. Also ich bin ja nun schon elf Jahre bei EY und ich wollte von Anfang an, dass wir beim CSD mitmachen. Und in den USA haben wir das schon gemacht, in, in verschiedenen Locations, in Toronto, Amsterdam. Wir waren immer dabei mit einem Truck, mit einem Boot was auch immer. Und in Deutschland wurde das irgendwie immer so ein bisschen blockiert, aber nichtsdestotrotz sind wir da als Netzwerk dran geblieben. Wir haben wirklich versucht, das immer wieder auf die Agenda zu bringen und haben es letztendlich tatsächlich durchgeboxt. Und da hat tatsächlich auch der Patrick einen großen Anteil gehabt, weil er da wirklich gute Verbindungen zu Consulting hatte, die uns da unglaublich geholfen haben.
2: Ja, und das war auch quasi der, der Trigger, dass wir quasi ja das Ganze umsetzen konnten. Also man musste tatsächlich auch ja, erstmal überlegen, warum wollen wir da überhaupt teilnehmen? Ist das nicht letztendlich eine große äh, Parade mit Musik? Aber wir sind immer wieder zu dem Entschluss gekommen, dass es, äh, es ist ja eine Demonstration. Und wenn wir da mitmachen, demonstrieren wir getreu unserem Motto und unserem Fokus das, aus dem Netzwerk heraus, dass wir für die Rechte äh, einstehen und ähm, da eine bessere Welt schaffen wollen. Und äh, das passt ja so gut zum, zum EY-Motto. Wir haben das Konzept, also wirklich so ein Konzept aufgestellt, pro Kontralisten geschrieben, auch äh, aufgestellt, was das Ganze kostentechnisch, äh, ja, wie das kostentechnisch aussehen müsste, was man alles organisieren muss und äh, wir haben das grüne Licht bekommen. Dann war im April, ja wann war es? April, Mai, konnten wir das Ganze dann intensivieren, in die Detailplanung gehen und haben dann tatsächlich auch alles, ähm, ja, selbst organisiert. Weil wir wollten ja, das am Anfang nicht extern organisieren lassen, weil das natürlich auch ein Kostenfaktor ist. Wir haben uns dazu entschieden, alles selbst zu machen, um eben diese Kostenkontrolle zu, zu halten und dann letztendlich auch ja, zu sehen, dass man äh, das, was man selbst alles organisiert, vom Truckverleiher, DJ, Lichter, Nebelmaschine, Seifenblasenmaschine, Musikboxen, dass das alles funktioniert. Das war ein riesiges Pro-Argument, weil eben alles so wurde, wie wir es uns vorgestellt haben. Kleines Kontra, Ja, es war schon sehr anstrengend auch vor Ort, weil man eben mit aufbauen musste und äh, man war Ansprechpartner vor Ort, auch für die Security. Da hatte man schon eine gewisse Verantwortung, aber letztendlich hat das wirklich Spaß gemacht und es war ein voller Erfolg. Also letztendlich war man wirklich stolz, diesen Wagen da zu sehen und äh, auch zu, zu erfahren, dass die Leute wirklich äh, positives Feedback gegeben haben, dass äh, ja, das wirklich Spaß gemacht hat, da, da mitzuwirken bei dieser Demonstration.
0: Sehr spannend. Du hast schon gesagt, es war ein voller Erfolg. Wenn ihr jetzt so zurückblickt auf den Moment, als ihr auf diesem Wagen gestanden habt und die Flagge geschwenkt habt, was war so das Beste? Worauf seid ihr so
1: richtig stolz, dass ihr das geschafft habt? Was war so euer Highlight an diesem ganzen Event? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Highlight war einfach, die EY-Flagge in Regenbogenfarben schwenken zu dürfen. Also man war auf dem Trag oder ist hinter dem Track hergelaufen. Und man konnte, zu, also ich konnte zum allerersten Mal sagen, EY ist absolut offen und präsentiert sich hier auf dem CSD in Deutschland. Und es sagt hier, das sind ganz wichtige Rechte, wir stehen dafür ein. Und also das hat mich so stolz gemacht. Also das, das war wirklich, also mein absolutes Highlight in meiner ganzen EY-Karriere.
2: Ja, das ist auch mein Highlight. Also den Namen EY bei dieser Demonstration, CSD-Parade zu sehen, das war schon ein bewegender Moment. Aber auch die Leute, die halt wirklich reines positives Feedback gegeben haben, dass sie so viel Spaß hatten und sich austauschen konnten. Und unser Netzwerk auch dadurch äh, kennenlernen konnten, das war das war auch äh, ja, einer meiner Highlights.
0: Sehr schön. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Toll, äh, vielen Dank für euren Einsatz. Das war, ich glaube, sehr herausfordernd. Du hast es ja schon erwähnt, Patrick, ne, als ihr angefangen habt, euch darüber Gedanken zu machen und alles vorzubereiten. Ihr musstet natürlich ja auch der Geschäftsführung das Ganze vorstellen und auch so ein bisschen... Ja, darlegen, warum das jetzt wichtig ist. Und ich finde, es ist ein wirklich sehr großes Statement gewesen, wofür ihr euch eingesetzt habt. Also herzlichen Dank. Dafür, was wünscht ihr euch denn jetzt
1: noch für das Netzwerk, für Unity, wenn ihr so jetzt mal in die Zukunft schaut? Also natürlich ist noch nicht alles perfekt bei uns. Ja, das, das ist natürlich ganz klar. Wir haben dann schon noch einige Painpoints und da arbeiten wir auch dran. Ja, das, das, das steht auf der Agenda. Es gibt viel zu tun. Ähm, vor allen Dingen, wenn wir jetzt ähm, auch noch drüber nachdenken, dass wir ja auch innerhalb von EY ähm, so ein bisschen Transformation haben. Wir, wir sind ja jetzt mittlerweile York West. Und da gibt es ja auch ein paar Länder, wo die LGBT-Rechte noch nicht so vorangeschritten sind, wie bei uns hier in, in Western Europe. Ja. Also ähm, wenn man sich ein paar afrikanische Länder anguckt, da ist das, eine, da ist das ein Crime, ja, wenn man da LGBT-plus ist. Also da gibt es viel zu tun. Aber auch hier innerhalb von unserem deutschen oder deutsch-schweiz-österreichischen Netzwerk, da gibt es viel zu tun. Wir brauchen vor allen Dingen mehr Sichtbarkeit, vor allem intern, natürlich aber auch extern. Und da ist es extrem wichtig, diesen Partnersupport zu bekommen, weil die Partner sind zum Schluss die, die uns helfen und unterstützen können, ähm, unser Netzwerk am Leben zu erhalten und, und auch präsent zu sein, ähm, Events zu machen und so weiter. Und das ist jetzt auch nicht nur wichtig für unser LGBT-Plus-Netzwerk, ja, das ist natürlich wichtig für alle Netzwerke in EY und da, das hattest du ja vorhin auch schon erwähnt, da gibt es ja auch ganz viele, ja, da haben wir ja die, die Purple Champions, ja, die Menschen mit Behinderung, wir haben People of Color, also wir haben da ja ganz, ganz viele Netzwerke und das ist für uns alle unglaublich wichtig.
2: Ja, das genauso wie Lisa. Also wir brauchen mehr Sichtbarkeit, mehr Austausch und mehr Menschen, die sich unserem Netzwerk anschließen, egal ob man einen LGBT-Plus-Hintergrund hat oder nicht. Da braucht man mehr Leute, die zusammenkommen, die darüber reden. Transparenz schaffen und das schafft man äh, nur mit Support von Geschäftsführer, Führungsebene herab. Das hat beim CST geklappt und mein Wunsch wäre, dass wir da in Zukunft noch mehr zusammenarbeiten und, und Sachen umsetzen können.
0: Oh, da bin ich mir ganz sicher, dass das klappt. Sehr schön. Ähm, habt ihr zum Schluss vielleicht noch ein paar Tipps äh, für diejenigen, die sich mit dem Thema noch nicht so ganz beschäftigt haben? Äh, wie genau kann man denn unterstützen? Wie genau kann man euch vielleicht auch unterstützen? Also vor allem, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen äh, zuhören.
2: Ja, offen dazu stehen, sich äußern. Und es sind die Kleingesten, die gezeigt werden können, die willkommen sind. Wie zum Beispiel ein kleiner Regenbogen schwenken. Da äh, ist man sehr willkommen und kann supporten.
1: Zum Beispiel jetzt für die Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ja relativ präsent auch in EY. Ihr könnt uns zum Beispiel auf dem SharePoint finden. Wir haben einen, einen GSA Unity SharePoint. Da könnt ihr euch auch in unserer Mailingliste ähm, eintragen. Und wie gesagt, das hatte Patrick ja auch schon ein paar Mal erwähnt, da meinen wir mit Leuten, ähm, die sich als Community verstehen, LGBT, aber auch Allies. Ja? Also wir, wir sind eine große Familie und die Allies gehören auch dazu. Wenn jetzt sich jemand doch sehr unsicher fühlt und jetzt nicht so auf eine Mailingliste möchte, wir haben auf dem SharePoint auch Ansprechpartner. Da könnt ihr jederzeit euch an, den, an diese Personen wenden. und man, man muss jetzt nicht auch out of the closet sein, ja? also das, das, das ist offen für jeden. Für die externen Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind sehr präsent auf äh, verschiedenen Recruiting Events, auch auf LGBT plus spezifischen. Ja? Also sowas wie Sticks and Stones ähm, oder wir, wir organisieren afterwork Events. Also da, da könnt ihr ähm, uns erreichen. Wir sind auch präsent natürlich als EY auf Social Media, sowas wie LinkedIn und Instagram. und ähm, Falls ihr doch ganz spezifische Fragen habt, ihr, ihr könnt auch mich jederzeit gerne anschreiben. Großartig, das klingt toll. Dann
0: starten wir doch hier gleich nochmal an der Stelle einen kleinen Aufruf. An alle UI-Kolleginnen und Kollegen meldet euch bei Lisa und Patrick und unterstützt das Unity-Netzwerk. Und an alle, die noch ja, nach dem richtigen Arbeitgeber suchen. Ihr habt gehört, bei uns ist jeder, jede willkommen und Diversität wird bei uns sehr groß geschrieben. Vielen lieben Dank ihr zwei für das spannende und sehr persönliche Gespräch. Es ist schön zu sehen, dass ihr euch auf unterschiedlichste Weise für die LGBT-Plus-Community einsetzt und EY so noch offener und noch bunter macht. Ich wünsche euch beiden alles, alles Gute und dir, Patrick, natürlich eine ganz tolle Zeit mit deinem Partner in der Schweiz beim Berge erkunden.
2: Dankeschön. Ich
0: freue mich, mal ein paar Bilder zu sehen. Vielen Dank für eure Zeit, ihr zwei.
2: Danke dir, Dana.
0: Dankeschön. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.